0: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına da hoş geldiniz. Efendim hep el anlatacak değiliz ya bugün müsaadenizle biraz da içinden yetiştiğimiz kültürün kokulu uygulamalarına kısa bir göz atalım. Esar defteri geniş anlamıyla narh defteri demek. Geleneksel İslam hukukunda narh kurumu üretici ve tüketici haklarını korumak, mal ve hizmette kaliteyi özendirmek, ticari ahlakı kurumsallaştırmak amaçlarına yönelik bir kurum. Mal veya hizmetlere bu kurumsal anlayışa göre narh veriliyor yani satıştırmak fiyatı kamu otoritesi tarafından saptanıyor. Taban fiyata dikkat edilerek üretici korunurken tavan fiyatta göz önüne alınarak tüketicinin o mal veya hizmete ederinden fazla ödememesi sağlanıyor. Yani hem üretici zarar etmeyecek hem de tüketici ürün veya hizmete ilişkin tanımlamalar nedeniyle kazıklanmayacak ve tarifi uygun mala belirlenen fiyatın üzerinde bir fiyat ödemeyecek. Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehir ve kasabalarda bu görevi merkezi otorite adına yürüten muhteremler var ve bu muhteremlere muhtesip veya ihtisap ağası deniliyor. Hem muhtesip hem de ihtisap kelimelerinin kökeni ise tahmin edebileceğiniz gibi hesap kelimesinden geliyor. Bu fiyatlama modelinde muhtesibin bulunduğu kasaba veya kentin ileri gelenleriyle görüşerek bu taban ve tavan fiyatları belirlemesi ayrıca fiyata konu olan ürün veya hizmetinde net bir tanımını yapması bekleniyor. Tutun ki söz konusu olan yer imparatorluğun herhangi bir köşesi değil de bizzat Başkenti olan Konstantiniye, o zaman bu görevi Sadrazam'ın görevlendirdiği ve şehrin ileri gelerlerinden oluşan bir komite yürütüyor. Tanımlanan ürün ve hizmetlerle bunlara ilişkin fiyatlandırmalarda bahsettiğim bu SR defteri denilen deftere kaydediliyor. Modelin işlerliği veya kayırmalara açık olup olmaması veya ne kadar titizlikle uygulanabilmiş olduğu bizim konumuz değil. Bizi ilgilendiren bu SR defterlerinin dönemsel piyasalar hakkında pek çok bilgiyi günümüze taşıması. Mesela 1982 yılında yeni harflerle basımı yapılan önemli bir kaynak. Yani 1640 tarihli esar defterine baktığımızda o yıl itibariyle İstanbul'daki ürün ve servis fiyatları hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. İlginiz için bu tarihi belge ilk kez 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tarafından Profesör Doktor Yaşar Yücel'in katkılarıyla yayına sunulmuş. Bugün anlatacağım pek çok konu da iki değerli araştırmacı Aybala ve Nejat Yentürk tarafından defalarca işlenmiş konular. Aybala Hanım ve Nejat Bey İzmir'de yaşıyorlar ve koleksiyonerlik yapıyorlar. Konu başlıkları ise Osmanlı kozmetolojisi. Ancak modern zamanların koşuşturmasından olsa gerek böyle değerli çalışmalardan ne yazık ki pek çoğumuz bir haberiz. Bu yayını vesile ederek ben de huzurunuzda bu değerli insanlara müsaadenizle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Peki ne var bu mesela 1640 tarihli esar defterinde? Gali Galiyeler hakkında en eski yazılı bilgiler. Galiye ne kelime anlamı pahalı demek ama ağırlıkla misk ve amberden oluşan kıvamlı parfümler anlamında kullanılıyor burada. Misk ve amberden oluşuyor ama içinde sümbül, tırnak buhuru, söğüt tüssüsü saf beyaz mum ve nişasta da var yani kıvama işaret eden bir takım çerik malzemelerini görebiliyoruz. Galiyelerin rengi siyaha yakın koyulukta ve saç, kaş veya bıyığa sürülerek kullanılıyor. Galiyedan isimli kaplarda muhafaza edilen ve parmak ucuyla sürülen bu macun kıvamındaki parfümler elbette tek çeşit değil ve o yıllarda piyasada muhtelif koku profillerine sahip çeşit çeşit galiyeler mevcut. mis kokanı en makbulü ve bu nedenle galiye mis Misk jenerik bir isim olmaya aday gibi görünüyor o döneme baktığımızda. Tabii ki ki bu tanım zaman içinde dilden dile evrilerek galiye misk olmaktan çıkıyor ve kısaca bazı kaynaklarda kalemisk veya kalemis diye de rastlayabiliyoruz bu parfüme. Fiyatlar da ilginç zira macun kıvamındaki mısır misk galiyesi buhur suyuna göre tam 800 kat daha pahalı. İmparatorluk yıllarında bir dirhem mısır misk galiyesi 60 akça Yine çok değerli bir koku olan buhur suyununsa 400 dirhemi 30 akça. En yaygın kullanılan koku formu olan gül suyunda ise galiye ile karşılaştırıldığında sudan ucuz gibi neredeyse fiyat 400 dirhemi 24 akça. Tabi fiyatlar verilirken ala, efsat ve edna olarak kategorik fiyatlar veriliyor. Yani üst kalite, orta kalite ve düşük kalite olarak ayrı fiyatlandırmalar söz konusu. Bazen gayet ala yani süper kaliteli tanımını da görebiliyoruz ...hasar bakarken. Galiyeler her ne kadar bize yazılı olarak... ...fiyat bilgileriyle beraber... ...17. yüzyıldan kalıyor gibi görünse bile... ...aslında İslam dünyasındaki... ...kullanımları 7. yüzyıla... ...Emevilere kadar geri gidiyor. Geri değil, ileri gidersek de... ...20. yüzyıl başlarında özellikle... ...cami avlularının çevresindeki... ...esans satıcılarının... ...camlı tahta kutularında galiyelere... ...rastlayabiliyoruz. 7. yüzyıldan 20. yüzyıla arada geçen... ...yüzlerce yılı düşünürsek... Il- dinç bir parfüm formu diyebiliriz galiye için. Üstelik sadece İslam dinine ait olmak gibi de bir özelliği var. Peki İslam dini neden kokuya bu kadar düşkün? E bu da doğal çünkü ortaya çıktığı topraklar kokulu maddeler ticaretinin yeryüzündeki en önemli tüccarları olan Araplara ait topraklar. Yani hem kültürel anlamda toplum yapısının içine kokulu uygulamalar nüfuz etmiş hem de kokulu maddeler ekonomik hayatın en önemli kalemlerinden birisi olmuş. Bu anlamda Arap elleri doğumluğu bir inanç sisteminin kokuyu benimsememesi olanaksız. Bu sadece İslam için değil elbette aynı coğrafyadan doğan diğer dinler için de geçerli bir durum. E, tek tanrılı tüm dinlerinde aynı coğrafi alan Birbirine komşu bölgelerden doğup yayıldığını düşünürsek hem Tevrat hem İncil hem de Kur'an'daki kokulu uygulamaları yatsımamamız gerekiyor. Sadece kutsal kitaplar değil inanç önderleri olan peygamberlerin yaşam pratikleri de bu düşüncemizi doğruluyor. İmam Nesai'nin derlediği hadislerden birinde i̇şret Nisa'da belirtildiğine göre Hazreti Muhammed sizin dünyanızdan üç şeyi seviyorum kadınlar, parfümler ve dua diyor. Parfüm kelimesi geçmiyor elbette metinde ama ıttar yani hoş kokular kelimesi geçiyor ki kokulu şeyler satan yer Anlamına kullandığımız attar kelimesi de bu ıttar kelimesinin bir türevi. Hadislerde ıttar kelimesinin geçtiği tek örnek bu değil ancak bu örnek parfümün veya ıttarın din önderinin yani peygamberin en sevdiği üç şey arasında ikinci sırada yer alabilecek önemde olmasına dikkat etmemiz açısından gözden kaçırılmaması gereken bir örnek. Evet bütün bu gerçeklerin toplamından sebep İslam'ın hakim olduğu bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğunda koku kullanımı elbette oldukça yaygın. Bu yaygınlığı dönem Avrupası'yla karşılaştırarak söylüyorum elbette. Çünkü İmparatorluğun doğusundan öteye gidildiğinde kokunun günlük hayat içindeki yeri Osmanlı'yı katlayarak artıyor. Gene de özellikle o İmparatorluk topraklarına katılmasından sonra yolu Konstantiniyye'ye yani İstanbul'a düşen herhangi bir gezginin emin önünde hemen merdivenlerin hitamında yer alan Mısır Çarşısından yükselen kokularla başının dönmemesi imkansız. Mısır Çarşısı İstanbul'un ikinci büyük kapalı çarşısı. Eski dönem bir shopping mall veya alışveriş merkezi örneği gibi yani. 17. yüzyıldan bu yana varlığını sürdürüyor bu çarşı ve yapıldığından beri de kentin en tanınmış en büyük baharat çarşısı. Bu çarşı yapılmadan önce burada Bizans döneminde de Macron en Valos isminde bir kapalı çarşı bulunuyormuş ve muhit daha çok Yahudi yerleşimine açıkmış ancak çarşı yapımı söz konusu olunca buradaki Yahudiler istimlak furyasının altında kalarak çareyi Balat'a göç etmekte bulmuşlar. Çarşı Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Turan Sultan tarafından yeni camiye gelir getirmesi için yaptırılıyor. 1597 yılında başlayan cami inşaatı 1660 yılında tamamlanıyor. 63 yılda yani. Neden? Çünkü bağlı olduğu yeni caminin inşaatı çok uzun sürüyor. Demiştim burası ticaretin eskiden beri kalbi ve aynı zamanda da bir Yahudi yerleşim alanı diye. Ticareti Yahudi tabasından Müslümanlara aktarmak isteyen Sultan, bu cami inşaatında buradaki gayrimenkulleri istimlak etmek için bir gerekçe olarak kullanıyor. Ancak inşaat bayağı masraflı olduğundan yoğun eleştirilere maruz kalıp sürekli ara vermek zorunda bırakılıyor. Üç hükümdar ve iki valide sultan eskiden cami inşaatı sonunda bitiyor ve camiye gelir sağlamak amacıyla inşa edilen çarşının mimarı da Mustafa Ağa oluyor. Çarşı ilk zamanlarda valide çarşısı veya yeni çarşı olarak da isim takılıyor. Ancak Mısır'dan gelen malların satıldığı bir yer olması nedeniyle 18. yüzyılın ortalarından itibaren Mısır Çarşısı olarak alınmaya başlanıyor. O gün bugündür ismi Mısır Çarşısı zaten ama bu Mısır'ın kapının önünde güvercinlere yemlik diye satılan Mısır tanecikleriyle ilgisi yok. Dediğim gibi Mısır'dan gelen baharat ve sahir malın satışının yapıldığı bir yer olması nedeniyle ülke olan Mısır'dan mülhem Mısır Çarşısı deniyor buraya. Mimari özellikleriyle işlevinin örtüşmesi de ilginç. Bilirsiniz ki bu çarşının giriş ve çıkışları revaklı kubbe şeklindedir. İşte bu ana kapılarda yer alan revaklar ticaretin yoğun olduğu çarşıda çıkan sorunları çözmekle görevli mahkemelere ayrılmış. Bu mahkemeden biri esnaflar arasındaki sorunlara bakarken... Diğeri esnafla müşteri anlaşmazlıklarını çözmekle ilgileniyormuş. Kapalı bir alan burası haliyle ve içinde envai çeşit baharat var. Dolayısıyla özellikle sıcak günlerde buram buram kokuyor. Bu koku sadece kent sakinlerini değil buralara gelip anılarını kaleme alan oryantalistleri de etkiliyor. Francis Gemerli çarşıda satılan bitki ve ağaç türlerinin çokluğundan hayrete düşüyor. Charles White burada satılan ürünlerin ilaç, sülük, kaplumbağa kabuğu ve bilinemeyecek kadar çok baharattan ve bitki kaynaklı boya malzemesinden oluştuğunu yazıyor. Teofil Gotiye burası için hem baharat pazarı hem de ilaç pazarı tabirlerini kullanıyor. Edmond de Amisi ise ilk başta kokudan rahatsız olup kaçıyor ancak alıştıktan sonra da bağımlısı oluveriyor Mısır Çarşısının. İstanbul'un olduğu bölgenin bir ilaç ve baharat ticareti merkezi olması az önce bahsettiğim gibi ta Bizans zamanına kadar dayanıyor. Zaten bu yolun tıkanmasıyla çok önceleri birkaç yayında bahsetmiş olduğum yeni yol arayışları bu arayışların peşinde de sermaye piyasalarının oluşumu vesaire derken sanayi devrimine kadar gidiyor tarih macerası. Bizans zamanında buradaki tüccarlar dört grup halinde yer alıyor. İlat tüccarları yani eczaneler, baharat tüccarları, bitki satıcıları yani herbalistler ve son olarak da parfüm satıcıları. Bütün bu meslek grupları Osmanlı döneminde tek bir terim altında toplanıp hepsine birden attar deniliyor neden? Çünkü attar hoş koku anlamına gelen ıtır kelimesinden geliyor ve saydığım tüm ticaret erbabı da Hoş kokulu malzemeleri bir şekilde imalatlarında kullanıyorlar. Tanım için kullanılan kelimenin teke düşmesi meslek ayrımını da belirsizleştiriyor bir süre sonra. Ve aynı dükkanda hem parfüm hem hastalığınıza ilaç hem yemeğinize baharat talebinizi karşılayabilir duruma geliyorsunuz. Aslında belki işlevleri farklı ama bu farklı malların ham maddeleri üç aşağı beş yukarı aynı zaten. Bu dükkanlar genelde iki bölümden oluşuyorlar. İlk bölümde yani en göze çarpan vitrin ...kısmında altın renkli şişelere doldurulmuş gül suları, gül yağları, macun şeklinde parfümler, misk ve amber kütleleri, öd ağacı ve sandal ağacı yongaları... Kokulu topçuklar, buhurdanlıklar ve gül suyu dökmeye yarayan gülabdanlar geçenleri tavlamak için göz önüne serilmiş durumda. Daha içeri kısımda ise hap kutuları, ağaç, bronz veya porselenden mamul havanlar, teraziler ve ilaç yapımında kullanılan muhtelif malzeme yer alıyor. Bu iç bölümde hem ham malzeme satışı yapılıyor hem de muhtelif kozmetik mamuller, ilaç veya parfüm, Hem yapım yöntemi hem de formülü gözlerden uzak kalarak imal edilebiliyor. Fiyatlar da elbette içerikte kullanılan malzemenin cins ve miktarına bağlı olarak değişiyor. Zaman içinde uzun bir adım atıp bir parantezlik bugüne gelelim. Bugün Mısır Çarşısı'nda buna benzer bir manzara var mı? Var diyemeyeceğim çünkü artık orada hiçbir şey imal edilmiyor. Daha çok hazır ürünler satılıyor. Hala ithal esans yağları falan mevcut. Ancak bunlar da bal, pastırma, üzerinde İstanbul yazan tişörtler satan dükkanların arasında kalıyorlar. Kuru yemiş ve baharat da elbette satılıyor ama marketlerin devreye girmesiyle beraber buradan öğütülmemiş baharatı alıp eve götürmek. Mesela tane halde alınmış karabiberi evde taze taze çekerek sadece tadının acılığının değil o nefis kokusunun da taneler kırıldıkça açığa çıkan moleküller aracılığıyla keyfine varmak biraz marjinal bir heves olarak kalmış durumda. Çok da üzülmeyelim biz yerlilerin elimizin tersiyle ittiği bu keyfi Ağızları açık çarşıyı dolaşan turistler nasıl olsa misliyle yerine getirip dükkanların ekmek parasını çıkarıyorlar. Bu arada Mısır Çarşısı deyince meşhur Pandeli lokantasında es geçmemek lazım. Efendim demiştim Mısır Çarşısı'nın ana kapılarında tüketici mahkemeleri de mevcutmuş zamanında diye. Deniz tarafındaki kapının yer aldığı Revak'ta çarşı içine açılan iki küçük pencereden gün boyu dükkanları gözeleyen muhafızlar sorun çıktığında hemen davalıyla davacıyı Kadı Efendi'nin huzuruna getirirlermiş. Burada hem bu anlaşmazlıklar çözülmeye çalışılmış hem de aynı mekanda ve Kadı Efendinin sorumluluğunda bulunan kilitli dolaplar dönemin banka kasaları olarak kullanılmış. Musa Çarşı yangınından sonra 1943-1945 arasında onar alarak yeniden açılınca eski kadılık binası çarşı lokantası olmuş. Bu arada hayata köftecilikle başlayan Pandeli Çobanoğlu'nun da Eminönü'ndeki eski ticaret odasının sırasında Yağcılar iskelesinde bir lokantası varmış. Müdavimleriyle de meşhur bu lokanta 6-7 öylül olayları sırasında yerle yeksan edilince Pandeli küsmüş ve Atina'ya göç etmek üzere hazırlanmaya başlamış. Ancak tam o yola çıkacakken eski müşterilerinden dönemin başbakanı Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar Pandeli Türkiye'ye lazımdır burada kalacak deyip de kendine bir yer beğen. Pandeli Usta diye topu ona atınca o da Mısır Çarşısı içindeki bu eski kadılık binasında Galatasaraylı meşhur sağ açık Leblebi Mehmet'in hani şu tek maçta 14 gol atan muhteşem futbolcunun işletmekte olduğu lokantaya talip olmuş. E Emir büyük yerden İstanbul Valisi Fahrettin Gerim Gökay'ın girişimiyle Leblebi Mehmet'i bir şekilde tatmin edip lokantayı ondan almışlar ve işletmek üzere Pandeli usta'ya vermişler. Açılışını Celal Bayar'ın yaptığı lokanta o günden beri hala aynı yerde Pandeli adıyla hizmet vermeye devam ediyor. Gene dayanamadık lezzet konularına girdik. Bir soluklanmama müsaadeniz olur mu efendim? Hep beraber soluklanıp kahvelerimizi içerken de Cream'den dinleyelim. I feel free. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. I feel free. I feel free. I feel free. I feel free. <laughs> My mind was to cry out loud Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Krim'den dinledik. I feel free. Evet Osmanlı dönemi kokulu yaşama kısa bir göz atıyoruz bugün. Çok derine inebilecek bir konu bu elbette ama müsaadeniz olursa biz bugün bu deryadan birkaç noktayı seçip onlar üzerine sohbet etmekle yetinelim. Ne dedik? Koku öncelikle dinsel bir teşvikinde katkısıyla Osmanlı'nın hayatında daha doğudaki uluslar kadar olmasa da önemli bir yer tutuyor. Bakın temizlik konusunda da ilginç bir takım vesika var imparatorluk dönemine ilişkin. Günde beş kez abdest almaktan bahsetmeyeceğim bu anlatacağım biraz daha farklı bir konu. Vakıfların önemini hepiniz biliyorsunuzdur Osmanlı toplumsal yaşamında. Şimdi kassamlık müessesesi mirasçılar arasında terekeyi paylaştıran yetimlerin mirasını korumak ve idare etmekle görevli memurlar müessesesi. İkiye ayrılıyor sivil ve askeri olmak üzere. Yani bir asker erken vefat edince onun mal varlığını varisler arasında paylaştırmak askeri kassamların görevi. Bu veraset davalarına ilişkin kayıtlarda kısmeti askeriye mahkemesinde tutuluyor. İstanbul Şer'i Siciller arşivindeki kayıtlardan ulaşılan bu kısmeti askeriye kayıtlarında görüyoruz ki Mehmet Beşe isimli bir şahsın bir vakfa 105 gümüş kuruş borcu var ve mahkemede bunun ödenmesi için karar vermiş. Hangi vakfı oluşmuş bu borç? Efendim alacaklı olan vakıf 1667 yılında kurulmuş olan tuvalet vakfı. Söz konusu vakıf İstanbul Papazoğlu mahallesindeki mescidin tuvaleti için kurulmuş. Vakfiye de vakfın her şeyinden sorumlu olan gelir ve giderini kontrol eden mütevellisinin mescidin imamı Yusuf Efendi olduğu belirtiliyor. Kayıtlarda geçen diğer bir konuysa tuvalet vakfiyesinin ihtiyacını gören vatandaşlardan toplayıp biriktirdiği önemli bir miktar parası olduğu hatta bu paranın borç bile verildiği. Tuvalet vakfında gelen gelirler ne oluyor peki? E muhtemelen o gelirlerde tuvaletin tamirat ve temizlik işlerinde kullanılıyor. Bakın bahsettiğim yıl 1667. O yıllarda Avrupa sokaklarını dışkı götürüyor. insanlar kadın veya erkek ota bota basmamak için topuklu ayakkabı giymek ve altından geçmekte olduğu pencere başlarına tatsız bir sürpriz inmesin diye şemsiye taşımak zorunda kalıyorlar. Onların tuvalet kültürüyle tanışmaları için daha bir yüzyıl beklemeleri gerekecek. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğunda ise Geçtiğim evlerdeki tuvaletleri umuma açık olan tuvaletlerde önemli görülüyor ve bu tuvaletlerin kendi kendilerini ekonomik olarak idare edebilmelerini sağlamak için vakıf tipi örgütlenmelere gidiliyor. Hani geçmişe yönelik arzuları kıçkırtmak falan istemiyorum ama bugün tuvalet ve genel temizlik konusunda aynı duyarlılığa sahip olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Böyle bir iddiası olan varsa benzin istasyonlarının saat başı kontrol edilmek zorunda olan tuvaletleri dışında bir genel tuvalete göz atmasın. Geçelim bir başka konuya şimdi. Evliya Çelebi bir gezgin biliyorsunuz 40 yıl boyunca Osmanlı topraklarında dolaşmış gördüklerini de Seyahatname ismi altında kaleme almış bir yazar. Seyahatname 10 ciltten oluşuyor ve izlenen olaylar yalın duru zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde halkın anlayacağı şekilde ve halkın anlayacağı deyimler kullanılarak hikaye ediliyor içeriğinde. Osmanlı ve Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahip. Hele ki resmi kayıtlar dışında eline kalem almasını pek sevmeyen bir toplumun içinden çıktığını düşünürsek öneminin de daha fazla arttığını söyleyebiliriz çekinmeden. Bu seyahatnamenin bazı ciltlerinde muhterem Osmanlı'daki kokulu hayata dair ilginç bazı bilgiler veriyor. Nedir bu bilgiler? Mesela kokulu maddeler ticaretiyle uğraşan meslek erbabının sayısı. Diyor ki Çelebi İstanbul'da toplam 2000 attar dükkanı ve bu dükkanlarında 3000 çalışanı var. Bu bilgileri elbette dükkan dükkan dolaşıp teker teker kafa sayarak yazmıyor. İyi de nasıl ulaşıyor bu verilere? Basit. O dönem her meslek erbabının bağlı olduğu meslek ocakları yani loncalar var ve bu ocaklar tüm üyeleriyle esnaf alayları halinde resmi geçitler yani tören yürüyüşleri yapıyorlar 4. Murat'ın önünde. Mesela badem yağı ticaretiyle uğraşan 3 dükkan ve bu dükkanlarda çalışan da 8 kişi olduğu, amber ticaretiyle uğraşan 25 dükkan ve bu dükkanlarda çalışan 100 kişi olduğu, gül suyu ticareti yapan 25 dükkan ve 70 çalışan olduğu vesaire vesaire gibi sayılara da bu şekilde ulaşılabiliyor. Gene Çelebi bize İstanbul'da satılan parfümlerin isimleriyle ilgili de bilgi aktarıyor. Sadece ilk bölümde bahsettiğim Galiye misk gibi macun şeklinde parfümler yok tabii ki ve bunun yanı sıra mai amber yani amber suyu, mai yasemen yani yasemin suyu, mai asilbent yani benzoin suyu gibi sıvı parfümler de var. Bunlar bildiğimiz anlamda alkollü oda tuvaletler gibi sıvı, Değil, ancak sulu ortamda taşınan koku moleküllerinden oluşan parfümler. Elbette en ünlüleri de gül suları. Zaten gül suyu ikramı çok yaygın ve geleneksel hatta bu nedenle bugünkü yaygın kolonya kullanımını da bu gül suyu kullanımından miras kalmıştır diyebiliyoruz. En pahalı malzeme elbette hayvansal ürünler olan Amber ve Misk. Ancak ondan da başka esans yağlarının mevcudiyeti ve muhtelif parfümlerde kullanıldığını yazıyor muhterem. Mesela Yasemin, Gül, Reyhan, Sümbül falan gibi. Bunların dışında macun veya sıvı haline getirilmeyip Olduğu gibi katı halde karıştırılıp yakılan tütsüler de fazlasıyla revaçta imparatorlukta. Zaten nazara karşı hala tütsü yapılır bilirsiniz. O yıllarda hele bu tütsüler bugünkünden kat be kat daha yaygın olarak kullanılıyor. Bebek doğduğunda mesela illa tütsüleniyor ki cinlerin nazarına gelmesin ve bebeği saran tütsü kokusu cinleri yanıltıp bebekten uzak kalmalarına sebep olsun. Veya diyelim ki yeni bir ev yaptınız ve misafir gelecek Misafirden önce ve sonra... Köşe bucak tütsüleniyor gene aynı sebeple yani cinlerin nazarına gelmemek kaygısıyla. Bu tütsü uygulamalarından en fazla nasibi de evin helası alıyor. Zira cinlerin orada biriktiğine inanılıyor. Hayvansal kökenli koku maddeleri olan misk ve amber bu farklı uygulamalara da konu oluyor. Zira bu maddelerin moleküler ağırlıkları oldukça fazla. Bu da ne demek? Bu da demek ki bu malzemenin kalıcılığı çok çok uzun zamanlara yayılabiliyor. Daha önce bahsetmiştim gene evliya Çelebi'nin aktardığına göre Diyarbakır'daki İpariye Camii'nin minaresi inşa edilirken harcına 70 okka yani yaklaşık 90 kilo misk granülü harmanlanıyor. Yine Tebriz'deki Zübeyde Hatun Camii'nin ise... Bu kez minaresine değil de mihrabına inşaat sırasında hem misk granülleri hem de amber kütleleri karıştırılıyor. Maksat kokulu bir ortam sağlayarak içeride ibadet edenleri bir de koku alma duyuları aracılığıyla oraya ait hissettirmek. Yani son derece basit bir anlatımla bir pazarlama bileşeni olarak kullanıyor diyebiliriz koku için. O dönem ibadethane inşaatları söz konusu olduğunda. Benzer uygulamaları Hristiyanlık'ta kilise içinde kullanılan tütsülerde de görüyoruz. Daha arkaik inanç sistemlerindeki tapınakları ve oralarda kullanılan tütsü benzeri kokulu uygulamaları da düşünürsek anlıyoruz ki inanç sistemleri duyusal pazarlamanın öneminin farkına çok çok önceden hatta tek tanrılı dinlerden bile önce varmışlar. Koku lezzet katkısı olarak da yer alıyor tabii ki yaşam içinde hatta bizim damağımızın alıştığı ve bu alışkanlıktan sebep ihtişamını fark etmekten uzak kaldığımız lezzetler Bazen ülkeyi ziyaret edenlere daha da fazla cezbedici gelebiliyor. Kahve ve şerbet ikramı mesela o yıllarda ülkeye gelen yabancıların bayıldığı şeyler. Hatta 1671 yılının Ocak ayında Marki de Nuante geliyor, 14. Louis'nin elçisi olarak Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'yı ziyarete. Fakat muhteremin buhurdanlıklardan yükselen kokulu dumanlar ne şerbetler ne de o dönem Avrupa'da pek fazla merak konusu olan kahve ikramları karşılıyor. Ehaliyle Bozuluyor tabii adamcağız. Sonra fark ediyor ki ziyaretin zamanlaması biraz yanlış yapılmış ve Ramazan ayına denk düşülmüş. Oruç bozar diye de alışık olunan ikramların hiçbiri gerçekleşmemiş. Fakat ya çevresindekilere söylediğinden ya da yüzünü buruşturmasından adamcağızın derdi anlaşılıyor ki birkaç gün sonra bu kez mükellef bir sofraya buyur edilip tüm ikramlardan nasiplenmesi sağlanıyor Markide Nuantelin. Yani kokulu karşılama bir anlamda yabancı devlet erkanının gözünde de onurlu bir durum olarak algılanıyor. Bu onura masar olmamak da keyiflerini kaçırabiliyor. 1766 yılında bu kez gene bir Fransız Amiral de Boffermont yani Liste Nua Prensi İzmir'i ziyaret ediyor. Benim çocukluğumda böyle yabancı heyetler kılıç kalkan ekibiyle karşılanırdı ama burada öyle olmuyor. Muhteşem bir karşılama töreni yapılıyor Amirale sıra boyu yeniçeriler diziliyor rengarenk tören giysileriyle o zaman sahilde olan Frank Sokağı'nda başlarında da üç subay. Bu üç subayın ikisi duman tüten gümüş buhurdanlıklar tutuyor. Bir üçüncüsünün elinde ise gülabdan dolusu gül suyu var. Yürüdükçe tütsünün buharı burnuna doğru tutulup üstüne başına gül suyu serpiliyor Sayın Amiral Bey'in. Bilginiz için bu karşılamanın Paris'teki Müze Döle mevcut bir de yağlı boya tablosu var. Tabi yol boyunca halk da pencerelere fırlıyor, alkış çığırış, bir yandan tütsü dumanı, bir yandan damla damları gül suları derken muhterem ziyadesiyle memnun ve mesut oluyor ve bu kokulu karşılama seremonisi sahil boyunca konsolosluk kon. Dek sürüyor. Amiral de bu durumun çok nadir bir durum olduğunu böyle kokulu karşılamaların ancak çok istisnai ve önemli durumlarda gerçekleştiğinden dem vurup Türklerin Fransızlara verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söylüyor anılarında. Bu el yazması ve basılmamış anıların ismi nedir merak edeniniz var mıdır acaba hemen söyleyeyim bu basılmamış anı kitabının ismi Liste Noir Prensi Amiral de Böframo'nun barbar ülkelere yaptığı ziyaretin güncesi. Haftaya bir başka Koku'da buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksimvedatozan.koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.